0: O aparelho celular se tornou uma extensão do nosso próprio corpo, da nossa própria mão. E com ele fazemos as diversas atividades do nosso dia a dia. São compras, estudo, lazer. Isso inclui cuidar da própria saúde. Um simples aparelho, mas com muita tecnologia, pode impactar no autocuidado e ajudar profissionais de saúde no acompanhamento, no conhecimento e no monitoramento de um paciente. Esses são assuntos deste episódio do podcast Saúde Debate. Você acompanha esse assunto comigo, Joyce Carvalho, jornalista do portal Saúde e Debate, e também com o nosso convidado, César Taurion. César é Head da Cia Technical Research e também Partner e Head of Digital Transformation da Kick Corporate Ventures. Ele é investidor e mentor de startups de inteligência artificial e membro do Conselho de Inovação de diversas empresas e também vem acompanhando esse impacto da tecnologia na saúde. César, seja muito bem-vindo ao podcast Saúde Debate.
1: Ô, Joyce, muito obrigado pelo convite, vai ser ótimo conversar.
0: César, eu vou fazer aqui de primeiro momento uma pergunta mais geral para depois a gente começar a falar um pouquinho mais sobre o autocuidado e essa interface com a tecnologia. Mas qual está sendo hoje o peso da tecnologia na saúde? A gente vem acompanhando tantas transformações, tantos avanços. Qual é esse peso hoje da tecnologia nessa área?
1: Ah, a, bom, a tecnologia sempre esteve presente na saúde. Uh, ultimamente, nós vemos uma aceleração muito grande, mas há anos atrás surgiu máquina de raio-x, depois eletrocardiograma e assim por diante. Quer dizer, sempre tivemos presença da tecnologia fazendo parte do dia a dia da atividade médica. Mas nos últimos anos, eu diria, nos, talvez a partir mesmo do surgimento do iPhone, do 2007 para cá, e a miniaturização dos dispositivos, você passou a ter a tecnologia na, nas mãos das pessoas, nos bolsos das pessoas. Isso fez com que houvesse uma disseminação muito maior de tecnologia fácil de usar, que permite que você, como um indivíduo, é, consiga fazer monitoramento de muitas das suas atividades. Desde coisas simples quanto passos que você dá, mas que tem muito a ver com saúde, quer dizer, uma vida sedentária não é uma vida saudável. Uh, e, obviamente, aí você pode ter uma série de, de, de outras informações. Então, eu diria que nos últimos... 2007 para cá, nós estamos falando um pouco mais de 15 anos, uh, houve sim uma aceleração absolutamente fantástica de... Tecnologias que nos permitem é, olhar mais para nós mesmos e termos alto cuidado. Só para dar uma rápida referência, uma última estimativa do número de aplicativos, global, não é número Brasil, global, olhando a Apple Store e a Google Play, chega a um número absurdo: 350 mil aplicativos disponíveis para a área de saúde, dos quais. 90 mil no ano passado. O ano passado foi um ano, digamos, plena pandemia, muita coisa é, chamando atenção, você tem que ficar em casa e assim por diante. 90 mil em um único ano foram disponibilizados. É muita coisa boa, muita coisa que eu poderia até jogar no lixo, mas isso mostra quão abrangente é a, a disseminação das tecnologias digitais que estão no nosso bolso, no nosso dia a dia.
0: Você comentou sobre esse fenômeno do celular e dos aplicativos e realmente está sendo muito fácil achar aplicativos. Qualquer busca, você acha um aplicativo relacionado à saúde. Isso, no seu entendimento, traz realmente esse, essa ferramenta de autocuidado? O fato de ter à disposição o aplicativo, ele se conecta com esse conceito do autocuidado automaticamente, César?
1: Facilita, né? O autocuidado significa que eu tenho, primeiro, é, um, digamos, tem um aspecto educacional, por eu querer, né? Ah, não é aquele discurso, ah, nesse ano eu vou parar de fumar, e sempre nesse ano eu vou parar de fumar, e a gente nunca para de fumar. Eu, pelo menos, eu nunca fumei, <risos> escapei disso, mas eu ouço meus amigos falarem sobre isso. Então, quando você tem uma tecnologia que lhe dá muitas informações de uma forma muito fácil, e você está acostumado a usar o smartphone, as tá? estatísticas mostram que, em média, entre 4 e 5 horas por dia, você utiliza o smartphone. Para fazer qualquer coisa, desde de fofocas no WhatsApp, ou ver o que os amigos estão fazendo, foto lá no Instagram, até realmente fazer transação financeira, Pix, o seu banco. Fazer uma reserva de passagem. Então, o uso de um, de um dispositivo como o smartphone, o uso da internet, é parte do nosso dia a dia. Cinco horas por dia é um terço do nosso tempo acordado. Então, é importante. Ora, se eu tiver, então, dispositivo já uso e que puder me ajudar, e eu tenho interesse, fica muito fácil. Então, com reloginhos, reloginhos cada vez mais baratos, eu meço batimento cardíaco meço é, meus passos uh, eu consigo uh, desde amanhã tem que pegar desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme a tecnologia pode nos ajudar muita coisa disso que eu vou falar está na experimentação mas é real é você acordar você pode acordar com uma música que seja adequada para você você tem hoje algoritmos que geram música sintética de acordo com o seu rosto. então pode ser, olha eu gosto de uma música tipo indiana, tibetana, aquele. Bum, coisa. Ótimo, eu acordo dessa forma. Eu escolho a música que eu quero despertar. O smartphone faz para mim. Depois eu posso pegar o smartphone. E existem hoje diversos aplicativos que <coughs> analisam sua tosse, ver se você tem algum sintoma. Uh, pode analisar uh, pela sua expressão facial, uh, por exemplo, como é que você está em termos de estresse uh, você pode analisar uma série de sinais uh, vitais e, e hoje com a uh, digamos a, a facilidades da telemedicina a telemedicina também era uma coisa que legislação já de alguma forma contemplava desde 2002 mas havia muita restrição mais psicológica né, do que dos dois lados né tanto dos médicos quanto das pessoas mas uh, com a pandemia, isso se tornou hábito. Então, com, com um dispositivo, eu consigo chegar e tirar uma foto da minha pele, passar para o dermatologista e dizer, olha, é, isso pode ser uma coisa simples ou não, ou vem aqui, né? Quer dizer, tem, não, não é eliminar realmente o contato físico, tem coisas. Mas tem muitas coisas que você pode fazer você mesmo. Tem então, um dado interessante de alguma especialidade, é, que em torno de 70%, 80% das consultas aos consultórios não são necessárias, são coisas muito simples. Então, uma conversa com o médico ou mesmo um aplicativo que faça algumas perguntas pode ajudar. Não é eliminar o médico em absoluto, mas deixar o médico fazer o que realmente precisa e não ficar perdendo tempo em coisas muito simples. Por exemplo, no caso real, uma vez eu estava falando de ortopedia. Um colega meu falou que ele estava com dor no joelho. E aí a, a esposa dele é médica, mas não é ortopedista. Mas tinha um amigo ortopedista falar, fala com o fulano. Ligou para o amigo, amigo por telefone mesmo, assim. Ah, legal, você está com dor no joelho. Ah, me diz uma coisa. Você trocou de sapatos recentemente? Ah, sim, eu estou agora usando um novo sapato. Cara, faz o seguinte. Volta o sapato anterior e daqui a uma semana vê se a dor melhorou. Melhorou, pronto, você não, precisa, você não tem problema nenhum no joelho. É que o sapato está se adaptando, você está forçando mais o joelho. Você precisa ir ao consultório para isso? Não. Esse é apenas um pequeno exemplo, uma mostra que você pode fazer muita coisa com a tecnologia. A tecnologia consegue ver batimento, pressão arterial, nível de oxigenação que você tem, assimetros, né? ah, com análise da pálpebra, você pode, inclusive verificar o nível de hemoglobina no sangue e assim por diante. Então, me permite é, estar me monitorando e essas informações, caso a anomalia sejam identificadas, se passar para o especialista, para o médico, sim, que vai é, tomar as devidas é, precauções, devidas ações. Não, vem aqui, faz esse exame, faz aqui. Então, isso me parece que permite você ser é, mais é, mais ativo no seu próprio autoconhecimento.
0: você está acompanhando mais um episódio do podcast Saúde e Debate. E neste episódio, nós estamos falando do impacto da tecnologia no autocuidado. Como o aparelho celular, repleto de tecnologia, está ajudando a cuidar mais da própria saúde. Isso por meio dos aplicativos, da inteligência artificial. E como essa tecnologia ajuda a própria pessoa e também as equipes de saúde neste cuidado. Para além da prevenção para também a adesão ao tratamento. Nosso convidado neste episódio é o César Taurion. Ele é Head da Technical Research, também Head of Digital Transformation da Kick Corporate Ventures e vem sendo investidor, mentor de startups de inteligência artificial e membro do Conselho de Inovação de diversas empresas. César também está atuando bastante nessa área da tecnologia em saúde, é o nosso convidado. Até quando você comentava sobre essa questão do aplicativo, do, do, do número de passos, do batimento, que são, são ferramentas hoje até bem Acessíveis, né? A gente ou pelo celular ou pelo, como você disse, né, pelo relógio, pelo digital, mas já me remete a algo muito de hábito de vida e de prevenção. A tecnologia, ela ajuda especialmente nisso ou ela pode também, nesse caso do autocuidado, interferir em outras, outras etapas. Durante o tratamento, essa adesão ao tratamento, até o acompanhamento pós né, uma situação específica, ela pode atuar nessas várias fases. Nesse olhar do autocuidado?
1: Olha, com certeza sim, né? Porque, inclusive, é interessante eu comentar muito nessa linha. Hoje nós observamos a modelo da saúde, você tem um modelo focado na cura da doença e não na manutenção da saúde. E você vai ao médico, quando você está doente, de forma esporádica. Ou Como é que é o processo? Eu senti alguma coisa, eu vou ao médico. Mas pode ser que você já está sentindo, quando você está sintomático, a coisa estava lá já algum tempo. Não teve nenhum indicador. Eu poderia ter alguns indicadores antes, né, se eu tivesse uma monitoração contínua. Bom, eu vou ao médico, ele me passa alguns exames e eu volto daqui a um mês com os resultados. E nesse período de um mês, o que eu fiz o que eu não fiz? O médico não sabe. Pode ser que eu não tenha gostado daquele médico. E vou para outro. Então, ele jamais vai saber se o que ele receitou deu certo ou não. Pode ter dado certo, mas eu não gostei, achei ele antipático, não dei de médico ele jamais vai ter resposta se aquilo deu certo ou não, se, a, se realmente a terapia dele funcionou. Agora, imagina um outro cenário onde eu tenho um monitoramento contínuo. Eu estou com o um equipamento no bolso, é faço colocar o dedo e medir o nível de estresse, é, é, medir os passos, é, verificar batimento cardíaco. Qualquer anomalia, qualquer variação que seja fora do padrão, já que eu tenho históricos, né? monitorando isso, essa informação vai para o médico. Uma mensagem do WhatsApp, o que seja, e ele diz, olha, tem alguma coisa acontecendo. O aplicativo pode alertar você. Pode realmente dizer, olha, você está, por exemplo, fazendo exercício na esteira e seu batimento cardíaco passou o limite que para a sua idade, o seu peso é recomendado. Porque também quero fazer tudo emagrecer, correndo, você vai ter outros problemas. Então, tudo isso facilita, quer dizer, quanto mais facilidade você tiver, muito mais a, a interação de você com a, a saúde. E, e nada melhor do que você ter esse interesse e ter facilidade. Porque às vezes eu tenho interesse, tenho dificuldade de acessar as informações, fica muito difícil eu, eu me preparar assim mesmo para melhorar o meu hábito de vida. O que eu faço? Que tipo de exercício? Será que eu ando? Qual o ritmo que eu devo andar? A tecnologia pode me ajudar. Diz a altura, o peso, a sua idade, ele vai controlando essas coisas, vai te dizendo. Olha, dá uma maneirada, faz isso, faz aquilo. Posso mais adiante chegar até tirar foto da minha comida uh, e um sistema que analisa pela foto da comida que você está comendo, os nutrientes que você tem, Aí, ampliando um pouco mais. O custo hoje de você fazer uma análise né, do seu, seu conhecimento genético está cada vez mais barato não precisa fazer todo o sequenciamento, mas você pode fazer uma parte relativamente barata de verificar como o seu metabolismo reage a alimentos. O glúten, essas coisas todas. Eu posso fazer isso personalizado. Aliás, eu fiz tá, no meu smartphone, fiz uns dois, três é. anos atrás, por menos de 100 dólares. E tem ali como é que eu reajo... Eu queria ver duas coisas. Como é que eu reajo a exercícios e a alimentos. Então, imagina, com essa informação, eu tiro foto de um prato, basta eu ter um aplicativo que, obviamente, consultando nutricionistas, analisa os nutrientes que você tem, batendo com os seus marcadores né, genéticos, diz: olha, você está comendo coisas que não são muito boas para o seu, seu metabolismo. Então, eu sugiro que você coma uma fruta assada, assado, que você faça aquilo para contrabalançar. E é tão simples. Como você tira uma foto do prato para mandar no Facebook ou no Instagram, eu poderia tirar essa foto e o sistema faz isso. Quando eu tomo vinho, eu gosto de vinho, eu tenho um aplicativo de vinho, mas eu tiro a foto do vinho, ele me diz as estrelinhas que o pessoal gosta, registra. A gente já faz isso. Então, é, é só ampliar isso para uh, o nosso dia a dia e começarmos a incentivar a nós. E aí, claro. Isso precisa de educação, lá nas escolas, para dizer cara, é importante você se preocupar com sua saúde. Não terceiriza, não é o um médico que vai fazer você ficar bom. Ele vai ajudar você em determinadas situações, mas é você o responsável pela sua saúde. É você o responsável pelo seu próprio aprendizado. A gente tem que aprender cada vez mais né, com vontade própria. Não é só esperar a aula, tem que estudar mais. Então... É, e eu tenho condições, com a tecnologia, de ser o mais autossuficiente possível. Ah, mas é só a nível classe A? Não. O smartphone hoje, você vai em qualquer lugar, tem. Tem nas comunidades, eu moro no Rio de Janeiro, é muito comum o pessoal falar com o smartphone. Então, a inclusão digital foi através do smartphone, não através do laptop.
0: Aliás, até vários aplicativos, inclusive, de graça, né? Então, não, é, não seria essa a desculpa, seria a experiência mesmo. É aí que está a chave do negócio.
1: Exatamente. A grande maioria é, é de graça e, e mesmo que são, alguns poucos são pagos e, e alguns deles você tem, um, um, digamos, um modelo de, de negócio, de propaganda. Pode ser chato, mas ok, eu não quero pagar, é o ônus, né? É, de você assim, não, não, não comprar uma assinatura. Houve uma propaganda, mas ah, tudo bem, deixa eu ouvir. Fico pensando em alguma coisa, quando a propaganda acaba, eu continuo mesmo, o aplicativo. Então, não é um problema econômico, é muito mais um problema socioeducacional.
0: César, e no início da nossa conversa, você comentou sobre esse universo gigantesco de 90 mil aplicativos só durante a pandemia. Qual é agora esse próximo passo? E temos uma grande quantidade, cada vez mais ideias. Qual vai ser agora essa próxima fase? Tanto para quem desenvolve, como ferramenta mesmo desse autocuidado, e para quem está do outro lado, para quem pode utilizar essa ferramenta como autocuidado, como absorver isso tudo também, na sua opinião.
1: Joyce, excelente pergunta. Eu acho que... É... Geralmente, após essa fase de expansão, uma fase muito emocional, vamos embora, vamos embora, fazer, entra uma fase de maturidade. É, temos que ter processos de certificação desses aplicativos, validação mesmo. Ou seja, tem aplicativos que dão bons resultados, outros resultados ruins. Tem que haver um critério de avaliação para você considerar como um dispositivo de uso médico. Uma coisa é batimento cardíaco numa esteira. Uh, ok, não não pode dar muito errado, mas não é tão crítico quanto você, por exemplo, de alívio de estresse ou, ou uma indicação de um pré-AVC, alguma coisa assim, através da análise da sua retina ou de micro contrações faciais. Pesquisas só feitas nesse microcontrações faciais, são indicativos de um possível AVC. Ora, erra, coisas erradas, falso positivo, falso negativos, são muito ruins. Eu tenho que minimizar isso. E, e, e obviamente, as pessoas são diferentes, o um algoritmo que é testado num ambiente, ao ir para o outro ambiente, apresenta resultados diferentes, os dados são diferentes, o comportamento da pessoa é diferente, o metabolismo é diferente. Então, temos que passar agora por uma fase de maturação, né? maior maturidade da tecnologia, na tecnologia, tanto um lado os agentes reguladores que vão ter que criar dispositivos e, e práticas e processos de certificação e validação e auditoria desses aplicativos para eles podem ser usados para as pessoas terem mais confiança e para os profissionais acreditarem naqueles resultados. Se eu sou um profissional, sou um médico, e vem resultados de anomalias de um, de um, de um cliente meu, e eu não acredito, não confio naquele aplicativo, não é legal, eu tenho que ter confiança que é aquele aplicativo. Então, eu acho que nós vamos entrar numa fase que é essencial de dar credibilidade aos aplicativos. Quando você faz muita quantidade, você não tem garantia de qualidade. Você tem quantidade, não qualidade. Eu agora vejo que... Sim, as pessoas estão se interessando, tem muita coisa, vamos separar o que é bom e o que é ruim. E aí você vai precisar, obviamente, de critérios de certificação, critérios que ajudem até a, tanto a pessoa de confiança quanto o profissional também ter mais credibilidade nos, nos algoritmos que estão por trás. Eu acho que a fase que nós vamos ver, indiscutivelmente novas tecnologias, novos sensores, vão ser disponibilizados e vai ser um, um pontinho. Então, eu vejo cada vez mais que nós estamos caminhando para uma transformação da medicina. Sair do, da cura, foco na doença, da, para a, realmente manutenção da saúde, de uma manutenção onde você faz correção, sua corretiva para ser preditiva, de uma da medicina que deixa de ser esporádica, eu vou de vez em quando, para ser contínua, monitorada em tempo real, e de medicina de massa para uma medicina personalizada, à medida que eu tenho os positivos e os cursos de fazer a sequenciamento genético vão diminuindo ao longo do tempo. Se a gente voltar no tempo, 15 anos atrás, 2007, a gente não tinha esses smartphones. Hoje faz parte da nossa vida, é um corpo, é um órgão do nosso corpo humano. Né? Puxa, esqueci, eu volto para casa para pegar. É como eu esqueci meu braço, voltar e pegar. Em 15 anos. Então, imagina daqui a 15 anos, com a evolução tecnológica cada vez mais acelerada, o que é que nós vamos ter? Então, com certeza, nós vamos ter essa transformação da medicina.
0: César, muitíssimo obrigada pela sua participação hoje por aqui, nos trazendo esse panorama e entendendo esse contexto. Afinal, faz parte já do nosso dia a dia, com certeza. Obrigada, César.
1: Obrigado, Joyce. Muito obrigado por estar aqui com você.
0: Este foi o César Taurion, Head da Cia Technical Research, Partner e Head of Digital Transformation da Kik Corporate Ventures. E ele também é investidor, mentor de startups de inteligência artificial, membro do Conselho de Inovação de diversas empresas. Foi nosso convidado deste episódio do podcast Saúde Debate, que tratou sobre o impacto da tecnologia no autocuidado. E você, tem utilizado a tecnologia a seu favor? Tem utilizado o seu smartphone, o seu aparelho celular, o seu relógio digital na sua saúde? Conte para a gente também por aqui. Para acompanhar mais notícias sobre saúde, acesse o saudedebate.com.br. Agradecemos a sua companhia neste episódio e até a próxima!